0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Com a nossa exigência, muitas vezes vem um lado cri-cri. E a minha convidada de hoje quis abraçar esse traço de personalidade. E assim ela criou o Chata de Galocha, que era um espaço onde ela podia falar sobre as suas chatices sem preocupação e virou um sucesso. A Lu Ferreira começou falando sobre moda e gastronomia, mas hoje o seu portal é um guia para uma vida melhor, para estimular quem quer se movimentar todos os dias, ter uma dieta equilibrada e também curte falar sobre filmes, livros e moda. A marca chata de galocha ganhou força e é cheia de licenciamentos. Tem camiseta, acessório infantil, livros, cosméticos, vendidos na Sephora, inclusive, linha de escova de cabelo, bolsa e muito mais. A Lu já trabalhou com gigantes do mercado como Unilever, Disney, L'Oreal, Amaro, Armani, Carolina Herrera, Dior, Procter Gamble, Dove, uff, vários nomes que você certamente conhece. E recentemente ela criou a Lui Club, que é uma marca de roupas confortáveis que tem como tema criar uma comunidade com troca de experiências para ser hoje melhor do que ontem. Daqui a pouco ela vai contar mais a respeito para gente. O lema da Lu é evolução sempre. Vamos aprender com ela como? Apertem os cintos que é a estrada da Lu já começou. Lu, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você, Thaís. Ai, muito obrigada. Queria mandar um beijo para a Fê Neut, que fez essa ponte maravilhosa. Eu sou fã do seu trabalho. Falei para fé Fê. A Fê falou, não, vamos fazer acontecer. Vai rolar. Então, Fê, muito obrigada. Aliás, as inscrições do curso da Fê estão abertas, pessoal. Quem quiser comprar, planeje sua vida. Vou deixar o link também no descritivo do podcast eu fiz, vale a pena
1: você fez? <risos> eu fiz ano passado, na turma que inaugurou cara, eu sou muito fã da Fê,
0: quando ela lançou eu falei eu quero! eu sou entusiasta, ai que máximo eu quero ver se eu faço esse, tá, eu tava de olho já, assim, acho que você é a quarta pessoa que me fala muito bem do curso nossa, as pessoas Passa. elogiaram muito, falaram que é um conteúdo de muita qualidade que ela é super caprichosa, né ela é, e assim, eu acho que todo mundo devia fazer esse
1: curso na vida de verdade. Jura? De verdade. Cara, seria um mundo muito melhor aquelas, né? Parece que eu sou obcecada. Mas é sério, <risos> o curso é muito bom, me ajudou
0: demais, assim. Eu recomendo. Faça Thaís. Lu, aqui a gente ama de paixão transição de carreira. Eu já falei pra você, antes da gente começar, que eu amo um perrengue e transição de carreira. Mas assim, <risos> você fez uma transição quando o tema ainda era um tabu. Então, assim, você é. foi assim, pioneira da transição de carreira. Você largou um cargo de diretora de uma agência de publicidade para investir no blog, que na época ainda não era um mercado profissionalizado, né? Como que foi? Você chegou um tempo a ficar sem ganhar dinheiro ou você só fez a transição quando você já monetizava? Como que foi essa etapa? Foi uma coisa muito planejada.
1: É, eu era diretora de arte em agência de comunicação, eu sou formada em design gráfico, né, então sempre trabalhei nessa área de comunicação. E aí, no final da faculdade, assim, faltando um ano para a faculdade terminar, para eu me formar, ou seja, bem naquela época que a faculdade fica bem difícil, <risos> eu criei o blog, A Chata de Galocha. E aí, nessa época, eu já fazia muitos frilas, né, porque essa área de comunicação, designer, a gente acaba que pega muito projeto, né, é, como autônomo mesmo, então eu já fazia isso, e o blog começou a crescer, eu comecei a ter publi de, de pessoas que, numa época que a gente não falava publi, né, eu nem sei como eu falava na época, mas um dia uma, uma empresa me ligou querendo que eu falasse deles no meu blog, e eu fiquei até sem saber como reagir, assim. Você não Vamos tinha preço, você tá ido... não tinha nada. Nada. E eu, eu, isso me marcou tanto que eu lembro aonde eu estava. Sabe esses momentos de vida que são tão marcantes que você lembra onde você estava, o que, que você estava fazendo? Eu estava, tipo, na área externa da agência que eu trabalhava, uhum. é, falando, assim, no celular, sabe assim? E eu lembro do lugar, direitinho, como assim, que coisa maluca. Mas foi assim, é, foi uma coisa muito orgânica, os blogs não eram famosos ainda, é, isso foi em 2008, mais ou menos, é, e aí eu comecei a, a ter alguns publis no blog. Mas assim, eu não sabia como precificar, e aí o que, que eu so, como eu solucionei isso? Eu pensei, bom, eu tenho a minha hora trabalhada, né, eu tenho um salário aqui na agência, eu ganho X por hora... Pra valer a pena eu fazer um público no blog e não estar trabalhando aqui, eu preciso ganhar pelo menos isso. Então esse foi o cálculo inicial que eu fiz uhum. pra monetizar o meu blog na época. Eu, eu precisava ser remunerada de acordo com o padrão que eu tava acostumada. tá é, hoje em dia, obviamente, não é mais assim, mas na época, sem ter para onde correr, e como não existiam outros blogs é, grandes que eu conhecia ainda na época, é, conhecia como leitora, né? Não sei as blogueiras, é, foi como eu consegui monetizar. E aí, o blog ficou sendo ali a minha atividade B durante alguns anos, até que chegou em 2010, eu ia fazendo lá alguns jobzinhos, aquela coisa de complemento de renda, Amando... Mas você não fazia
0: por dinheiro, você fazia por prazer no começo. Não, eu fazia
1: por prazer, porque eu amava, inclusive... É, gente, não existia ganhar dinheiro com a internet como existe hoje em 2007. É, não existia Instagram em 2007, só para pra, né, as pessoas se localizarem. assim. O YouTube ainda era super pequeno, tanto que eu fui entrar no YouTube em 2013. Então, em 2007, a gente era pago por post publicado no blog. E não tinha essa de divulgar depois, né? No Instagram, em uhum. rede social, talvez no Twitter que, se eu não me engano, eu já tenho Twitter há 14 anos, então ele é um ano mais velho, mais novo do que o Chata de Galocha. Mas aí a gente fechava o público no, no, no texto mesmo, com uma imagenzinha de divulgação. Quando foi em 2010, as coisas já estavam mais encaminhadas, e aí eu fechei um grande contrato com o GNT uhum. para divulgar um reality deles. E aí esse contrato exigia que eu tivesse uma empresa aberta. Até então eu emitia nota fiscal de autônomo, RPA, é, era uma bagunça. Mas eu precisava ter uma, uma, uma empresa aberta e foi assim que eu abri a minha empresa. Porque eu tive um job que era longo, um contrato grande... E que valia a pena eu abrir uma empresa formal. Então, foi ali que eu abri a minha empresa. Mas eu não parei de trabalhar como designer ainda, não. Ah, não? Nessa época, então, você estava tá, fazendo jornada dupla? Jornada dupla, aquela coisa. De dia, eu estou trabalhando no design. E à noite, ou no tempo livre, eu trabalhava no blog. É... Só que o que foi acontecendo? Eu saí da agência... E fui ficando só como frila, porque era mais rentável para mim trabalhar por projeto. Então, eu era uma designer autônoma que atendia vários clientes, pequenininhos, daqui de Belo Horizonte mesmo, uhum. é, e tinha um blog. Só que o que foi acontecendo? A minha renda, ela foi mudando. Antes ela era, sei lá, 90% design 10% blog, essas porcentagens foram mudando, mudando, mudando. mudando, mudando se invertendo. Até que chegou, exatamente, até que chegou um ponto em que eu falei, gente, não faz sentido eu ficar me matando para atender clientes, sendo que o blog é muito mais rentável. Acho que eu quero ficar só com o blog. Quantos Beleza? anos
0: depois foi isso?
1: Isso foi tipo 2010 para 2011. Foi quando eu, tive essa, quando eu abri a empresa e que eu falei, agora é sério. Então, três anos depois de abrir o blog. Só que eu só parei de atender meus clientes de design depois que eu fiz um, uma poupança, e na época era poupança mesmo, porque eu não sabia nada de investimento, não sei o quê, que eu conseguia me manter por seis meses. então, Nossa, então teve eu um baita planejamento. Gana, teve planejamento, porque eu sempre eu gosto de planejar. Não à toa eu recomendo o curso Planeja Sua Vida para todo mundo. <risos> eu amo planejar, sempre gostei. É, e eu sempre fui muito responsável, então, assim, eu sempre fui, assim, eu não, eu não ia falar chata, mas der, o blog chamava Chata de Galocha.
0: Depois vamos não disso, muito,
1: é, Eu sempre fui muito correta, sabe, eu sempre fui muito responsável, então, pra eu ter a coragem de largar uma coisa que, né, eu tinha uma carreira, eu tinha clientes, eu era indicada sempre... Eu falei, tá, então eu vou largar isso porque eu tô vendo uma oportunidade nascendo aqui e eu preciso investir nela pra ela crescer. Mas pra eu largar o garantido, eu quero ter uma segurança. E a minha uhum. segurança foram esses seis meses é, garantidos. Então eu fiz uma conta, quanto que eu gasto por mês, na época, aluguel, sei lá, o quanto que eu gastava na época, novinha desse jeito. E juntei seis meses disso. Depois disso eu falei, pronto, agora eu me sinto pronta, vou parar de atender os meus clientes e...
0: Fiquei só como blog. E alguém te desencorajou nessa jornada? Porque assim não era muito comum, né? Então, e muitas vezes as pessoas próximas da gente para nos proteger, às vezes acabam é. nos desencorajando. Como que foi para você? Eu não me senti
1: desencorajada. Porque o seguinte, é isso. Como eu sou uma pessoa extremamente responsável, as pessoas ao meu redor, elas sabem disso. Uhum. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que comete loucuras. Nunca fui. Então, quando eu dei esse passo, eu expliquei exatamente isso. Olha, estou meus pais, né, por exemplo, na época, eu tinha aquelas que não sabem nem fazer a conta, ah, sei lá, 20 e poucos anos, 23, 24, anos, por aí. Então, eu fui explicar para os meus pais... É, olha, eu vou parar de fazer design, vou ficar só com blog, tenho um contrato agora com o GNT, isso ajuda pra caramba, né, porque você é claro. uma grande empresa, tá apostando em mim, né, acho que faz sentido. Mostra a seriedade nisso. também do trabalho, né. Exato, e a, né, enfim... É, e eu também tenho aqui uma reserva, se não der certo eu tenho seis meses aqui, eu sempre posso voltar pro design, eu, sempre, eu nunca fechei portas, né? eu acho que isso é uma coisa importante a pessoa que tá planejando para fazer uma transição de carreira, é não fechar
0: portas, é explicar né? se for Conversar. sair também do negócio sair numa boa, gente não é porque vocês estão fazendo a transição de carreira é que você vai xingar o chefe, virar as costas, derrubar a mesa pelo amor de Deus, esse mundo é muito pequeno se seu, seu chefe daqui a um mês pode estar tá numa marca incrível que contrata influenciadores por exemplo ou que enfim, não que, né
1: Com certeza e assim hoje em dia né com a internet tem muita aquela coisa assim que a gente vê às vezes ah porque meu primo já trabalhou com ela na época que ela trabalhava em tal lugar e disse que ela era assim 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 então, é gente a gente é a gente tem que cultivar bem as relações né não tem jeito. É, tudo, tudo pode mudar, né? Então, eu acho muito importante isso, de não fechar portas. Então, é, sair das agências que eu trabalhava, me despedi dos clientes, expliquei que eu não faria mais, indiquei colegas competentes para ajudá-los né no, no que eu fazia e não me senti desencorajada. Agora, também não me senti mega encorajada, entendeu? Tipo, ninguém falou, isso aí, vai mesmo, arrasa. Não, foi tipo assim... Ah, é? Você vai fazer isso? Ah, tomara que dê certo. <risos> é, porque a minha família é meio que como eu, né? Tipo, é isso. Sim. Eu, não, eu, eu, eu venho de um meio. Então, se eu sou assim, responsável e, e, e precavida, é porque meus pais também são assim. Então, eu vi que eles confiaram, mas tinham um certo... né? Você tipo, é já estava com o Léo
0: nessa época?
1: Não, mas eu tava com o meu primeiro marido. Eu casei com 23 para eu casei com 22 para 23 anos uhum. com o meu namorado da
0: adolescência. Então eu tava saindo de casa. <risos> louca. Saindo de casa e largando tudo. Ah, mas então, mas e para ele assim, você sentiu um apoio? Dele, Senti um
1: apoio, tá. porque na época ele tinha um emprego fixo, tipo, super bom, e aí ele falou, vai lá, tipo assim, sabe, qualquer coisa eu tô aqui.
0: Que ótimo, é, né? Então, Ter uma rede de apoio sentido, é muito sim. importante, né?
1: É, eu acho que ainda mais de um parceiro, né? Que você divide a vida, então, divide a vida inclusive financeira,
0: né? Se uhum. você não tem esse apoio, deve ser muito mais difícil, mas eu tive. É, eu tenho uma consultoria de transição de carreira, né? E tem muitas mulheres que fazem a consultoria inteira em segredo... e depois contam para o marido no final... quando vão montar o um novo negócio... é bem desafiador... Caramba. mas acontece isso... porque muitas vezes a pessoa tem um sonho... e ela sabe que talvez ninguém entenda... e, e uhum. eu acho melhor do que você se brecar... eu acho muito corajoso... você, você ter coragem de viver um sonho... É, e daí depois é ir atrás e falar... sumir para todo mundo... né mas, ainda assim, o, o mundo ideal seria uma parceria e uma cumplicidade afetiva, né? Que, às vezes, é, com acaba certeza. não acontecendo.
1: Eu não... Esse negócio de casamento, né, isso que eu falei, era meu primeiro marido. Então, quer dizer que eu passei por um divórcio e agora eu sou casada novamente há quase dez anos. A gente faz 9 anos de casada esse ano. E casamento, pra mim, mudou muito o significado depois hum. que eu passei por isso. Assim, que eu tomei a decisão de me divorciar e depois... Foi até muito rápido. Eu acho a vontade que eu tive de me casar novamente. É muito engraçado que as pessoas me lembram assim. Nossa, Lu, quando
0: você divorciou, você falou que você nunca mais ia casar. Mas é sempre assim, aí... né? A gente acha que nunca é... mais vou me apaixonar. Nunca mais vou amar dessa forma. Daqui a pouco você tá lá, apaixonadona.
1: <risos> um ano e meio depois tava eu. Nossa, um ano e meio de demorou. Ela, assim.
0: Você acha? Menina, Nossa, eu, eu, eu vou te contar. Eu já contei essa história aqui no podcast. É, mas assim, é, é, eu tinha um relacionamento, terminei. Eu conheci o meu marido em 15 dias a gente tava morando junto, em 40 dias a gente estava noivo, em 4 meses a gente tava casado. Estamos juntos, até hoje. Que temos, que dois... temos dois filhos. É, um ano e meio não é nada! Um ano e meio é uma eternidade. Um ano e meio eu
1: já tava grávida. Mas sabe o que eu acho? Então, até isso, na Falando de casamento, eu acho que quando a gente sabe, a gente sabe. Sim. É, e. E assim como eu sabia que o outro casamento não, não tava mais funcionando... Eu sabia que essa nova, esse novo relacionamento tipo, tava dando muito certo. Tipo assim, nossa, essa conexão é muito diferente. E é isso, assim eu não toparia estar tá numa relação em que eu não tivesse essa cumplicidade. Que a outra pessoa não estivesse não disposta a estar tá junto comigo pelos meus sonhos... E, porque eu faço isso pelas pessoas, sabe? Tipo, eu, eu quero muito que as pessoas... Isso também diz muito sobre o meu papel na internet hoje, assim. Eu quero compartilhar tudo com as pessoas. Porque eu acho que as coisas que são boas, elas têm que ser compartilhadas. Uhum. É muito mais gostoso quando a gente compartilha. Então, assim, eu quero ver os sonhos do meu marido sendo realizados, da minha filha sendo realizados Eu quero receber DMs das minhas seguidoras falando lu você me inspirou a fazer tal coisa e hoje eu me sinto melhor porque eu fui atrás disso.'' Então eu acho que a relação tem que ser assim, sabe um é, é, apoiando o melhor do outro e querendo o melhor para o outro, mesmo que às vezes dentro de uma relação isso signifique um né tipo pagar mais que o outro ou se dedicar mais a uma área do que o outro, enfim, mas é Aí, tem várias áreas financeira, que a gente pode né?
0: ir. São, é exatamente. Mas hoje você compartilha tanto que, assim, você e o Léo trabalham juntos. A sua irmã também trabalha com você? Sim, a minha irmã trabalha no comercial do Chata, há, tipo, nove anos também. É, então, eu fiquei com essa dúvida se ela ainda estava ou não, se ela não estava sim, sim. mais. É, mas isso, às vezes, é um peso? Por exemplo, tem algum dia que você quer jogar tudo pro alto e você fala, meu Deus, muita gente trabalha comigo?
1: É, então, esse tema de, de transição de carreira, ele é maravilhoso pra esse momento que eu tô vivendo, porque eu considero que eu estou vivendo outra transição de carreira dentro da minha carreira. É, por quê? Eu cresci na internet e fiquei né, famosa, entre muitas aspas aí, é, falando de moda e beleza, que são assuntos que eu sempre gostei. Então, por exemplo, lá em 2007, quando eu fiz o meu TCC na escola de design gráfico, o meu TCC era sobre moda. Eu sempre atendi clientes ligados a essa área. Então, eu era designer gráfica de marcas de moda. Então, eu sempre gostei muito. Beleza veio logo em seguida. Eu sempre gostei muito de coisas de pele. Sempre me cuidei com dermatologista. Depois comecei a gostar de maquiagem. Sempre tive, né, um lado artístico muito forte. Não é à toa que eu fui parar na faculdade de comunicação de artes visuais. Então, cresci falando de moda e beleza. Só que, de uns tempos pra cá, eu não tava mais satisfeita com isso. Eu não gostava mais, sabe de ficar só nisso, eu cresci, eu, eu, eu tenho outros interesses, tem outras coisas pra mim que importam mais que isso, ou que eu acho que são mais importantes pra vida da, das pessoas do que isso. Não que isso não seja, mas Sim, que agora o é meu foco momento. virou outro. E só que aí veio o peso. Cara, como que eu vou mudar um time que tá ganhando, sendo que... Todo mundo depende de mim, né? A minha irmã trabalha comigo, meu marido trabalha comigo, eu tenho uma filha pequena, é, eu tenho várias pessoas que estão trabalhando junto comigo, que se eu parar de ser uma, né, uma, uma boa profissional, eles caem junto comigo. E aí, uns dois anos atrás, eu tive, assim, uma séria questão. Eu fiz consultoria, fiz, assim, terapia eu já fazia. Uhum até eu conseguir entender como que eu conseguiria estar mais feliz no meu trabalho, abrir mão de certas coisas, mas também não desperdiçar todo o espaço e as oportunidades que se abriram depois que eu comecei a ser influenciadora digital. Porque, querendo ou não, é um trabalho que te abre muitas portas, né? Você Sim. chega na vida das pessoas de uma maneira muito íntima, né? Muito íntima, você vira a melhor amiga da pessoa, todo. né? Exato, e assim... E é, é interessante porque em 2017, quando eu lancei meu livro, eu fiz um tour pelo Brasil, né, de... de... De livro mesmo, assinando uhum. livro, autografando livro e tal. E foi muito legal isso, porque eu, eu podia conversar um pouquinho com as pessoas, né, assim, um minutinho com cada pessoa. Mas ver vários rostos, que no fim das contas são as carinhas que estão aqui, foi muito importante pra mim. Porque da mesma maneira que elas conversavam comigo como eu fosse amiga delas, eu também conversava com elas como se elas fossem minhas amigas. Sabe quando você fica automaticamente à vontade com as pessoas? E isso pra mim foi uma, uma coisa grande e importante, porque eu sou naturalmente introspectiva e tímida. É, quando eu era criança, eu fiz terapia pra timidez, assim, eu tinha dificuldade na escola. E hoje em dia, me sentir confortável com pessoas estranhas que me abordam nos mais diversos lugares, é porque realmente eu sinto essa conexão. É uma conquista sabe? também, né? É, e é uma coisa que, assim, é muito maluca, porque eu me exponho muito, e quando o blog começou, lá em 2007, né, porque hoje em dia todo mundo já começa na internet se expondo, mas em 2017, não sabiam o meu nome, era chato de galocha, não tinha Lu Ferreira, não tinha minha foto...
0: Não tinha sua foto. Eu lembro a
1: primeira vez. Não. não eu, eu lembro acredito. a primeira vez que eu postei uma foto minha, que eu tava assim morrendo
0: de medo. Falei, meu Deus, eu vou postar uma foto, eu vou postar uma foto. Não, você tinha. não tinha, você tinha noção quantas pessoas liam ou só pelos comentários. Tinha, tinha eu, você tinha né? aquela tá. ah, tá. Tinha. Mas na
1: época, <risos> eu também lembro como foi que eu postei a primeira foto. É isso, né? São coisas que são marcos Hoje em dia eu acho meio idiota, mas na época eu tava assim, morrendo de, de nervoso, é, o que às vezes, talvez, eu consigo, é, há uns anos atrás eu fiz um curso, né, o método CDG, para ensinar as pessoas o que eu aprendi sendo influenciadora digital, e aí as pessoas, um dos maiores medos das pessoas que faziam o meu curso, das minhas alunas,
0: era se expor mas, Ai, mas é, era o medo que eu, um medo der, que eu tinha
1: stories. era um Exato. medo que eu tinha
0: no começo eu falava, imagina, mas eu vou falar sobre o quê mas eu vou aparecer ali, o povo vai ficar achando que eu, que eu acho que eu sou influenciadora vão pensar, quem é? nossa, quem que ela pensa que ela é, esses pensamentos são muito boicotadores mas são mais comuns do que a gente imagina né e eu senti isso lá em, sei lá, 2008, não lembro qual foi o ano, o ano
1: que eu postei a minha primeira foto é, na internet, eu lembro da foto até hoje, ela é muito engraçada muito mais pace, assim, aquela estética selfie com a câmerazinha sabe? Uhum. Muito anos 2000, tá na moda agora de novo, é tendência Mas, então, era completamente diferente, assim.
0: Eu conversei com, com a Silvia Brás, há algumas semanas atrás, e ela falou pra mim que ela criou um blog, um blog chamado Blog da Maria Sofia. Porque Sim. ela falou, eu não sabia é, se aquilo é, é, tipo, era um mico ou não. Ela falou, eu não tinha ideia o que, que era. Por que chata de galocha? Eu sei que assim é porque você é muito Ai. criteriosa, mas isso. por que, que você não queria botar o seu rosto? Também por isso. Gente, a internet,
1: lembra que é assim, pensa. Quando eu comecei na internet, é, internet escada, e eu entrava nos chats... O que a minha mãe me falava, eu tinha 14 anos, uhum. minha filha, a internet é muito perigosa, não fale seu nome, não fale cidade, não fale onde você mora, existem pessoas do mundo inteiro, então a internet era meio terra de ninguém. Quando eu fui criar o Chata de Galocha, eu já tinha tido outros blogs antes, uhum. é, todos com nomes absurdos, e sempre com pseudônimos, nunca era o meu nome, então tinha Fotolog, não, Fotolog foi depois, né, porque sem a cara uhum. não tava lá, mas tinha é, Live Journal, eu tive site no Geocities, quem lembra disso, é... enfim, e quando eu fui criar o Chato, eu falei, tá, já era um grande sonho meu ter um lugar para eu postar reviews de lugares, Sim. sabe? Ter um blog para postar resenhas de restaurantes que eu frequentava. Sempre foi de restaurante. Eu queria falar para as pessoas onde era legal de ir. E aí eu tinha feito vários projetos diferentes, mas eu queria deixar claro para as pessoas que, olha, isso aqui não é qualquer indicação. Vocês não estão entendendo? Eu sou muito chata, eu reparo em tudo tudo, a dobrinha do menu, o modelo da lixeira, o jeito que a torneira do restaurante abre, o sorriso do ga... eu reparo em tudo, mas eu queria que fosse leve, né, para não ficar só chata, ah, chata de galocha, né, uma expressão engraçadinha, uma coisa meio de vovó, para dar uma descontraída, então virou chata de galocha. Acabou que foi é, interessante porque depois, quando eu comecei a falar
0: de produtos de beleza e tal, essa história de secreteriosa, né? Foi ótimo, né? Imagina! Casou muito bem. Eu amei, eu falei, porque, porque é exatamente o que a gente espera: que, que as pessoas façam uma curadoria exigente quando elas vão apresentar um produto, um lugar, um serviço. E hoje na internet eu tenho muita amiga influenciadora e às vezes eu fico, eu mando: isso é um publi ou é verdade? E daí, porque acontece isso às vezes, né, e daí, ela, daí outro dia uma amiga minha respondeu, mas não é porque é público é mentira, eu falei sim, não foi isso que eu quis dizer, o que eu queria dizer é assim, por que, que você tá indicando? Então, a gente acredita, né, então assim, é, rola uma, uma assim, tem, tem que ter uma seriedade e uma responsabilidade do influenciador, né. É. Tem, e nem todo mundo tem, né,
1: infelizmente. Então é por isso que chega a ter essa dúvida, né? Sim, exatamente. Mas isso é, é bom mesmo ou não. Isso é uma coisa que é, é triste, assim, da, da popularização dessa atividade. Mas eu acho que com a maturidade do mercado, isso também
0: vai se resolvendo. Assim, vai se poucos. resolvendo. De uns tempos pra cá, eu tenho notado que você tá fazendo um rebranding. Então assim, você tirou o chata de galocha da sua arroba, o que eu achei super corajoso. Virou Lutz, <risos> Lutz Ferreira. A chata tá ficando um pouco em segundo plano. Isso veio com essa crise que você sofreu e que... Como que foi assim, tirar o chata?
1: Foi. Veio com essa crise, né, assim, de uns três anos pra cá. De eu não me identificar mais com o meu trabalho. Uhum. É, eu tava fazendo as coisas meio que no automático, porque eu já tinha vários, assim, pensando no YouTube, eu tenho vários formatos de programa diferentes que dão certo, as pessoas gostam, eu sei como fazer, os tipos de post no Instagram, é, enfim. Eu tava indo no automático, só que eu cheguei num momento que eu tava tão desconectada daquilo que eu tava fazendo, que eu queria jogar tudo pro alto, te juro por Deus. Eu falei, eu vou, ah, eu sabe, vou vender pulseirinha na praia. Não dou conta mais de fazer isso porque eu não sou mais assim. Eu não, isso não sou eu. Eu tô fazendo. Eu fazia as coisas. Eu fiquei tão ligado uma época em número, em audiência, em otimização, em algoritmo. Então eu ia para as é, para as conferências, para vídeo, com é, uhum. para tudo quanto é coisa para eu aprender mais sobre os algoritmos, como usar, como otimizar, não sei o quê. E eu fiquei tão perdida nisso. E com isso, eu acho também que o meu conteúdo se perdeu tanto, que quando eu parei e olhei, eu, eu tava assim, é isso, eu tava à beira de um ataque de falar, quero parar tudo, e aí eu resolvi respirar fundo, tem uma consultoria, e aí fiquei pensando em possibilidades, assim. Eu lembro que na época eu fiz com a Alitakai é, uma consultoria de branding, Ai, é, a gente aí, se segue. Jura, que
0: é, legal. É, é, eu, eu, eu conheço...
1: Legal. Eu conheço ali desde o início do blog, da época de São Paulo Fashion Week, em que ela ia como... Nem sei o que ela fazia. Se ela tinha blog também, esqueci. Mas hoje ela é a Lita Caio. Na época era, era Alice. Tanto que eu, eu sou a única pessoa que chama ela de Alice hoje, porque eu conheci ela como Alice Takai há mil anos atrás. Mas aí eu lembro que ela falou assim, Lu, tem três... É, Três cenários aqui que eu posso te ajudar a construir, um é tipo, né, você adapta um pouquinho, no outro você adapta meio, no outro você tipo, pula vira tudo pro alto, e enfim, muda totalmente seu, seu rolê. Na época que eu fiz isso, eu não tive coragem de fazer o que
0: eu queria, que era ah. mudar totalmente, uhum. porque é muito pra jogar pro alto, né? Não, e, é, e é muito, e dá uma insegurança, você precisa ter certeza, né, dos passos que... Tem que ser em pequenos passinhos, né? Não dá pra mudar tudo de uma vez.
1: É, porque também não tem como você ter certeza, né? Você não tem como saber o que, que as pessoas vão achar, se você vai fazer bem, se, se você não vai fazer bem. E eu, eu tinha muito medo da reação do público. Eu tava numa época, assim, de uma autoestima muito fragilizada. De eu estar tá me achando, sabe, assim, não gostar do que eu faço, aí não gostava de mim. ah Nossa, eu tava muito infeliz.
0: Foi época do puerpério?
1: Não, já tinha passado. Já mas tinha foi passado. De, logo depois, sabe assim, isso foi 2018, 2019, essa minha grande crise. De eu estar insatisfeita, de eu não estar gostando, de não fazer sentido para mim. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, passou a não só não fazer sentido para mim, mas para o mundo eu continuar falando de tudo aquilo. Porque todo mundo trancado dentro de casa, a gente, março abril de 2020. A gente, a gente até tentava fazer os looks do dia, mas assim, era totalmente desconexo. E era mal visto, aquele. né? Total, nossa, era... É, sabe, não sei quantas pessoas morrendo no mundo e as blogueiras fazendo o look do dia. Bom, mas vai fazer o quê, né? Essa atividade dela, assim que ela ganha dinheiro, ela tem contrato, enfim. Só que, pra mim, isso só fortaleceu ainda mais, sabe? Aquela minha vozinha interna de que eu eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu falei, é agora, vou mudar é tudo, entendeu, se não gostar, estamos vivendo uma pandemia, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e aí acabou que 2020 foi um ano muito de uma transformação pessoal minha, eu mudei muito em 2020, e com isso eu acabei ganhando um pouco mais de autoestima, comecei a, a ter mais coragem de fazer as coisas, de tentar coisas novas, foi um ano em que a gente fez coisas muito, muito diferentes no conteúdo do Chata, no YouTube, eu me permiti ser mais real, mais vulnerável, é, eu acho que o momento pedia, e eu também não, não conseguia ser diferente, sabe? Porque Mas você
0: acha que isso também aumentou sua autoestima?
1: Eu acho que sim, porque quando você é aceito por quem você é, né, e não por quem você tá projetando ser, é claro que sua autoestima aumenta. Porque eu tava sendo real, eu tava mostrando ali, é, né, os perrengues que eu tava passando, ao mesmo tempo que era muito difícil, porque foi bem aquela época, assim, né, ai, ah, os artistas sofrendo na mansão com piscina, sabe assim, no... Então assim, foi uma época muito delicada, mas ao mesmo tempo foi uma época que eu tentei muita coisa. Porque é isso, eu, eu era obrigada a fazer isso. É, as pessoas não sabiam o que fazer, o conteúdo que eu fazia antes não funcionava, então eu fui seguindo a minha intuição e mudando muito o meu conteúdo por conta disso. Hoje eu, aí, eu também, sinto que você fala ano, muito de
0: saúde também, né? De saúde mental, de saúde física. Muito,
1: muito, porque a minha vida virou isso na verdade. O que aconteceu, assim, resumindo, no fim das contas, né, até chegar hoje, janeiro de 2022, em 2020 eu fui testando, eu, eu ainda tava, né, assim, com as mesmas bases que eu tinha antes, então, né, as mesmas mídias, YouTube, Instagram uhum. e tal, só que eu testei tipos diferentes de conteúdo, algumas coisas foram legais, outras coisas não, e aí eu ia tirando o que não ia ser legal, adaptando o que ia ficando bacana, mudando, testando, testando, testando. Foi um momento de mudança de mundo e eu, eu aproveitei isso para também fazer essas mudanças. Quando chegou no final do ano, eu vi uma validação enorme da minha audiência em relação a isso. Eu recebia mensagens, porque eu fiz uma retrospectiva Sim. falando de como foi, no Instagram mesmo, assim, né? como foi o ano para mim, e foi um texto muito sincero, assim, muito um textão que veio de dentro mesmo. E eu recebi mensagens, assim, que eu chorava, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava. Porque as pessoas falando quanto que o conteúdo as ajudou durante aquele período. E eu fiz muito conteúdo com profissionais de saúde mental, de saúde em geral. É, fazia muita coisa de comida, muita receita, porque eu sempre gostei de cozinhar. E aí eu fiz um curso de, de gastronomia, uma pós-gastronomia. E aí cozinhava pra caramba e compartilhava receita. E enfim, no fim do ano, eu... eu tava com um conteúdo completamente diferente... que foi muito validado pela audiência. E eu também já tinha uma ideia... há mais tempo... Uhum. de diversificar mais ainda as minhas fontes de renda. Por quê? Isso sempre foi uma coisa que... desde que eu comecei a ser autônoma... as pessoas falam isso, né? Não, não, não coloca tudo num pote só... divide, você nunca sabe. E com a pandemia, eu percebi que isso... esse conselho realmente é muito válido, né? Assim, da gente não depender só de uma coisa. Porque no início da pandemia todos os meus contratos de influenciadora foram suspensos, as empresas não sabiam o que ia acontecer, então eu fiquei assim, de março até o meio de
0: abril sem esperando. saber esperando, nossa, que desespero esperando. Uhum.
1: é, sabe aquela reserva de emergência que eu comecei a fazer quando eu fiz a transição Sim, lá, foi na hora de, de, usar. de diretora de arte, eu usei foi uma emergência, Sim. <risos> então como estava tudo suspenso, eu pensei, eu realmente preciso ter uma outra fonte, eu não posso depender só de uma coisa, porque se essa coisa não der certo, e eu acho que com a pandemia muita gente viveu isso, né, muita? pessoal de evento, né, assim, poxa, a pessoa trabalha, você é um cerimonial,
0: você não pode fazer evento, e aí? Você sabe que, até, vou compartilhar um caso, nada, nada a ver, assim, esses dias eu conheci, eu não sei se você sabe quem é o Renato Aguiar, que ele faz evento do, no interior, e eu conheci a irmã dele pelo Instagram mesmo, e ela me contou que em 2019, assim, por uma intuição, ela começou a estudar congelados, em 2016 começou a estudar congelados, em 2019 eles lançaram uma linha toda de comi dessas, das comidas que ele faz para congelados, e daí na pandemia... Ah, já vi a influenciadora postando. Nossa, muito bom muito bom, o é, Bri deles eles vendem o favo de mel, af, Maria amo, é, eu amo comer, então, é, e daí eu, Também. eu, nossa eu fiquei assim, passada com a história porque ela falou que tipo, que daí na pandemia eles, acabou, acabou do dia pra noite não tinha mais festa não tinha mais flores em casamento não tinha mais decoração, não tinha mais nada e tudo que eles tinham eram os congelados que era Isso. o que as pessoas precisavam olha só, que loucura
1: pra você ver, olha que importante, né que é um importante Um cara super
0: famoso,
1: exato, um cara super famoso, renomado no, 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 na área dele, mas acontece uma coisa assim, ainda bem que ele tinha né uma outra fonte. E aí no final, em no, no 2020, eu fiquei pensando muito nisso. Eu já tinha essa vontade. Eu lancei uhum. vários produtos licenciados ao longo dos últimos anos. né Você tem, Eu Chaco falei na galocha, abertura. É, é acho que tem que vários. Galocha, já virou muitos produtos, camiseta, linha de roupa infantil, escova de cabelo, bolsa, produto cosmético, enfim, eu fui testando vários produtos diferentes, aprendi demais, porque é bem interessante você trabalhar com várias empresas de segmentos diferentes, né, você aprende muitos processos diferentes, uhum. É, então eu já tinha o plano de querer ter algo meu. Eu não queria ser só licenciamento, eu queria algo meu para eu controlar mais. Porque, como o início de tudo, né, já bem diz, eu sou chata, eu reparo uhum. em tudo. Sim. Então eu não, eu não tenho esse controle quando é licenciado, né? Você consegue fazer uma personalização até certo ponto. Mas eu queria muito um negócio novo meu. Eu tinha várias dificuldades para isso acontecer, mas chegou em 2021. E eu tive uma oportunidade, foi aí que começou o planejamento da Lui. Da Lui. Que é a minha marca, é que foi lançada cara. no ano passado. E
0: é a sua cara. Ai, Porque então. assim, você fala sobre saúde, é, você fala sobre saúde mental, você fala sobre saúde física. E a marca traz, além de ser roxo, né? <risos> que eu amo. É, que é a sua cor, que é a sua cara. É o seu branding. Mas é, eu, eu vi assim, eu entrei, pesquisei bastante sobre você. E eu vi que a Lui, assim, tá muito alinhada com o seu novo momento de vida, né? Porque desde que você é. descobriu a doença autoimune também, você isso. cuida mais da saúde, né?
1: É, então, janeiro de 2021 foi um, um mês, assim, né? Tá, tá fazendo um ano agora e foi um mês que, que eu acho que vai ficar muito marcado na minha vida porque foi o mês que eu tive o diagnóstico. É, eu tinha sintomas dessa doença há 10 anos e eu nunca tinha sido diagnosticada. Meu Deus! Isso é, é sofrendo isso é 10 comum. anos... Sofrendo 10 anos com dores, do tipo, já caí da esteira da academia porque minha perna falhou por conta da dor. Uhum. É, é uma condição, realmente, que quem tem... Sofre bastante até poder ter o um tratamento adequado, chama espondilite anquilosante. E aí, em 2020... É, é engraçado como é que às
0: vezes. Cara, eu acredito em destino. Pronto, eu vou falar isso aqui para as pessoas. Eu amo. Já, já... Eu, eu acredito. Eu sou daquelas que é assim. Eu acho que um, uma decisão muda a sua vida inteira.
1: Mas e... é muito. Eu, eu e acho. aí depois, quando eu paro para olhar para trás as coisas acontecendo, o timing das coisas é impressionante. Bom, mas aí no, em 2020, na pandemia para eu ficar bem, né, para eu não surtar muito, presa dentro de casa, eu comecei a fazer exercício dentro de casa. Então eu aluguei uma bike, eu jogava um videogame com a minha filha que era uma dancinha, me movimentar me fazia muito bem. Eu me divertia, tinha endorfina, era algo para eu fazer, né, durante o dia, porque a gente realmente teve uma fase que não saía de casa para nada, não mesmo, e eu sentia no pela mercado. primeira vez quem? Lava banana. Minha mãe fala isso. Nossa, eu já posso parar de lavar banana quando ela chega. É. Mas eu senti pela primeira vez o prazer de fazer exercício. Eu sempre fui, igual eu falei né? É, antes, a minha autoestima não era boa. Eu, quando eu era criança, eu, eu tinha problema com peso, de oscilação de peso. Eu fazia dieta o tempo inteiro. Eu não gostava do meu corpo. E aí chegou 2020, foi a primeira vez que eu senti prazer me exercitando. Porque eu tava dentro da minha casa... Uhum. usando a roupa que eu queria, então tava calor eu ficava de top, não ligava da minha barriga aparecer, tava, botava short, que é uma coisa que às vezes na academia eu ficava desconfortável, dançava umas musiquinhas bestas com a minha filha e morria de rir. Então assim, foi uma delícia, era um momento gostoso do meu dia, o suor. E depois eu sentia a endorfina, eu ficava bem o resto do dia, eu dormia melhor à noite, eu comecei a sentir prazer com o exercício físico pela primeira vez na minha vida. Corta para janeiro de 2021, eu descubro que a minha doença, a espondilite anquilosante, ela piora com o repouso e melhora com o movimento. O paciente da espondilite anquilosante, ele é estimulado a se exercitar. Cada um dentro do seu limite, né? A doença tem vários estágios, mas é uma doença que é, inclusive, é, é uma das coisas que acontece muito é você acordar à noite pela dor. Tipo, você sente tanta dor que você acorda, porque você está deitado em repouso. Então, quanto mais eu me movimento, menos dor eu sinto. Nossa, então super alinhada com a Lui. Então. E aí, como em 2020 eu comecei a sentir esse prazer... E é um prazer, assim, que é diferente de qualquer outro prazer que eu já senti. Por exemplo, eu também eu adoro comer. Eu adoro cozinhar. Uhum. Eu sinto prazer ao comer uma comida bem feita, gostosa, temperada. Mas esse é um prazer. É, o prazer de brincar com a minha filha. É uma delícia com a minha filha, trocar um carinho ler com ela, é um outro prazer, mas o prazer do exercício é um prazer que eu nunca tinha sentido antes porque só vem dali, entendeu? daquele movimento e eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com o mundo as pessoas precisam saber que dá pra ter uma relação diferente com, com o corpo com, com o exercício, dá pra ser legal meu Deus, isso é Nossa, demais você tá até me estimulando, e porque eu faço exercício luz. por obrigação Thaís, você não tá entendendo. Você também eu fazia? Eu também fazia. Tá, que? que bom. Eu lembro há uns a primeira vez que eu fui fazer personal, a minha história da espondilite, eu fui um ortopedista, sei lá, há 10 anos atrás, a primeira vez que eu senti dor, ele falou assim: "Ah, isso daí é postura. Você precisa ir pra academia, fortalecer o seu abdômen, aí vai melhorar." Aí eu falei: "Nossa, estou tendo dores com postura, eu vou contratar um personal." O pessoal não me perguntou qual é o seu objetivo na academia. Eu falei, é frequentar a academia.
0: <risos> Porque eu
1: odiava. Mano, eu odiava cada segundo daquele. Eu odiava a roupa. Eu odiava. Tipo, eu achava que as pessoas ficavam me olhando de um jeito X. Eu gostava do meu personal. Pronto, só, que bom. Me ajudava. Mas também não ajudava na dor, porque também eu não tinha um diagnóstico. Eu odiava. Eu realmente só passei a ter prazer com o exercício durante a pandemia, fazendo exercício sozinho em casa. E aí depois de começar a gostar do exercício, veio o começar a gostar do meu corpo, porque ele era capaz de fazer o exercício, porque... Quem tem essa doença que eu tenho, muitas vezes acaba numa cadeira de rodas, então eu sinto uma gratidão enorme todos os dias, porque eu não perdi nenhum movimento, eu consigo sentar, eu consigo levantar, eu consigo encostar a mão no meu pé, eu consigo fazer força, eu consigo carregar minha filha, que pesa mais de 20 quilos, é, e isso... Para quem tem essa doença, isso é um presente. Então, eu nunca vou tomar isso como uma coisa garantida para mim, sabe? O movimento, o poder me mexer, isso para mim é um presente. E eu comecei a estudar, entendeu? Por que, que eu me sinto tão bem quando eu faço exercício? Agora eu não me sentia antes. O que, que eu posso fazer para eu sentir mais prazer na hora de me movimentar? E eu quero ir para uma academia, porque eu tenho limitações aqui. Eu preciso, eu preciso fazer força de um jeito diferente que eu não consigo fazer em casa. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, eu realmente, eu sou muito é, estudiosa, sou
0: nerd. Quando eu gosto de um assunto, eu mergulho. Gente, ela lê e muito, comecei... ela lê demais. Eu leio muito, então é, eu... sabe. Eu, eu, sei por, eu sei que ela tá falando a verdade, gente, porque assim, eu sigo a Lu no Goodreads, que é um aplicativo, <risos> e ela lê, eu acho que eu juro uns, sem brincadeira, uns cinco livros por mês, eu, eu não tô brincando, é, é, uma tipo co... isso. É, é tipo isso, às vezes eu vou ano lá dar uma pesquisa, 46. é, eu, eu falei assim, eu, às vezes eu quero dar uma pesquisada de livro para indicar no Clube do Livro, eu falo, ah, deixa eu ver uma nota que a Lu deu, Daí, às vezes, tem lá, tipo, três. eu falo, Ih, esse livro não, então. Então, ela, ela lê muito, 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 muito. Leio. Eu gosto muito de ler.
1: Até porque, uma coisa que eu aprendi muito na minha gravidez. Isso é um assunto que voltou muito à tona recentemente, né? De violência obstétrica. É, na época, eu quis um parto humanizado. Troquei de, de médico com 24 semanas de gravidez. Uhum. Não, 20 semanas. Enfim, no meio da gravidez. É, e eu entendi que a gente precisa ir atrás da informação. Que a informação que é dada para nós, ela é só um pouquinho do que é importante. Então, foi nessa época que eu comecei a estudar mais. Não, não, não depender só do que as pessoas me falam, que os médicos me falavam. Eu estudei muito antes de ter a minha filha e isso virou uma coisa natural minha. Então, pra, por exemplo, quando eu descobri a minha doença, eu virei ex na doença. Você,
0: sim, você, ah, você se aprofunda. Sabe? Você pode de... Por, eu por isso chata é de galocha, porque... Você fala, quero ver quem sabe mais do que eu. Exato,
1: cada uhum. detalhezinho. É, e aí eu também fui atrás disso com a doença, com o exercício e virou a minha missão fazer com que as pessoas tivessem uma rotina mais leve porque é, o bem-estar que eu sinto, a leveza que eu sinto e que eu comecei a sentir em 2020 no ápice da pandemia né com o exercício físico é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes é uma, uma rotina com movimento porque o nosso corpo foi feito para se movimentar e uma rotina mais saudável porque a nossa, é, as doenças autoimunes, elas são doenças inflamatórias e elas pioram quando a gente está com o corpo é, sobrecarregado e isso vem do que? De dormir mal, comer mal não se exercitar Está é exposta a né? tá muita toxina. É uma soma. Só que não são só as doenças autoimunes que é, são provocadas pela inflamação. É tipo 70% das doenças que a gente tem atualmente. Então doença cardiovascular, diabetes, o câncer. Todo mundo pode se beneficiar de uma rotina mais saudável. E todo mundo sabe disso.
0: Mas por que, que a gente não faz? Então, Eu acho que por inércia... Sinceramente, eu acho que eu a gente acho... acaba ficando num automático... E tem tanta coisa pra fazer na vida... Que as pessoas acabam fazendo... É, não pensando, sabe? E vai indo, indo, como o que é mais rápido... O que você é... que
1: que acha? Eu acho que é porque as pessoas veem como uma coisa chata... Que é obrigação... Entende? É como assim... Ah, eu estou, estou doente... Tenho que tomar esse remédio de X em X horas... Ah, tá bom, aí você põe uma coisa pra você não se esquecer. Mas não é, você não toma um remédio com prazer, você toma o que você precisa tomar. Né? Então, eu acho que as pessoas não, não veem, por exemplo, comer uma coisa que é saudável, como uma coisa prazerosa. Elas veem como uma obrigação, porque
0: tem que ser saudável. Ah, minha e mãe, é tudo, que, atual, tudo, tudo que, que, é que fala pra engraçado. minha mãe que é assim. Ai, é, mãe, come, é com açúcar de coco. Minha mãe já olha e fala, ai, minha, tudo isso que é. é saudável, você já reparou que a geração um pouco mais velha que a gente, eu não sei se você já percebeu isso, mas torce o nariz quando fala que é, ou é saudável, Total. ou que é diet, ou que é... Impressionante, né? E tem tanta meu coisa pai boa. é muito
1: assim. Não, tem muita coisa boa e o que é que virou a minha missão, né? O, de onde surgiu a Lui, por que que o meu conteúdo mudou tanto... É porque eu quero que as pessoas entendam que dá pra ser uma delícia entendeu? eu tenho prazer em comer ainda em comer lá, minha comida é saudável eu tenho prazer em me exercitar eu amo poder dormir cedo pra acordar bem disposta no dia seguinte dormir bem e acordar descansada que é uma coisa que eu não tive por tantos anos da minha vida é, então eu quero muito mudar esse estigma da atividade física da, do wellness do bem estar, tanto que quando a gente foi criar a Lu eu falei, eu não quero ser uma empresa de bem estar que é tudo uhum. em tom de outono bege, verde, musgo tudo de bem estar é dessas Sim, cores né? É verdade. sereno, tranquilo não, eu quero colorido, é pra ser legal é divertido, isso é legal gente, isso é bom dá pra ser legal, é essa a minha missão eu quero que as pessoas saibam que dá para ser divertido, se cuidar. E, assim, uma vez que a gente começa a ver os resultados no nosso humor, na nossa disposição... Gente, não tem como parar. Enfim, parece uma lavagem cerebral, eu não, sei, não, mas, mas Eu, é eu, eu,
0: tô, eu tava me <risos> fazendo refletir pra caramba, porque eu, eu sou uma pessoa que eu te falei, eu vejo exercício como obrigação. Mas, ao mesmo tempo, eu, como sua seguidora, eu vejo as diferenças... Que das, do conteúdo que você traz, de qualidade de vida, é, você também fala muito sobre alimentação, então, eu, eu entendo, tá me fazendo pensar, e eu acho que muita gente, muitos caroneiros vão sentir isso também, tentar encontrar o prazer, a sua própria forma, né, dentro de, uma, de, do, de um movimento do corpo, né, o que, é, o que que te dá mais prazer? Eu acho que, às vezes, você me fez pensar agora, que talvez eu não tenha encontrado... É, o que me faz, assim, o exercício certo ou a atividade certa dentro da minha realidade. Então, por exemplo, ah, eu adoro luta, mas eu detesto, por exemplo, sei lá, fazer esteira. Então, uhum. talvez seja encontrar também o que se adequa a você, a sua personalidade, ao seu estilo. Acho que também tem isso, né? Tem muito isso. E eu acho que tem tantos fatores, por exemplo,
1: acho que... Pra mim, eu comecei a fazer pilates recentemente. A minha primeira tentativa para fazer pilates não foi... As minhas duas primeiras tentativas de fazer pilates não foram bem sucedidas. E depois eu fui parar pra pensar o porquê. Sendo que é uma atividade que, teoricamente, tem muito a ver comigo. Porque me lembra muito balé, que eu gostava muito quando eu era criança. A primeira era porque o estúdio não era flexível com o horário. E eu tava naquela vida maluca de viajar, não sei o que. Aí eu ficava brava, porque eu sempre não conseguia repor minhas aulas e eles falavam que eu tinha direito, mas eu não... Sabe assim, aí me gerou uma disposição, parei. O segundo estúdio que eu tentei, eu fui, gostei da aula, mas depois eu parei pra pensar, eu falei eu achei esse lugar triste. O lugar era escuro. Você vê que não é só o
0: exercício, é o um ambiente, é tudo, né?
1: Exato. E aí, depois eu encontrei um estúdio... Claro, com uma professora que tem um jeito de estimular, que eu gosto, é, que tem, tipo, vaga pra eu estacionar, porque eu tenho preguiça de procurar vaga na rua. Gente, é qualquer besteira que você qualquer, vai que você uh -huh, colocar. São pique, os pique, os mínimos detalhes, eu concordo. É isso que faz você desistir das coisas. Então, por exemplo, porque, ainda bem que eu não parei no segundo estúdio, que era um lugar que me deixava meio para baixo meio escuro, que eu falei, não, vou achar outro e eu encontrei, eu acho que às vezes as pessoas desistem muito rápido, sabe e, Pode ser. e às vezes também elas não têm essa sensibilidade de tentar entender que assim, às vezes não é atividade, é o lugar, uhum. ou então é o jeito que o professor fala ou então é a dificuldade da logística tudo isso interfere, né
0: é bem, é bem engraçado quando, quando você traz assim a questão do ambiente triste porque muitas vezes a gente, não, a gente não percebe a energia do lugar. Eu morava num apartamento, eu morei em Nova York dois anos, é, fui fazer pós. E o meu apartamento, eu chegava lá, me deixava triste. E eu falei, cara, a energia desse lugar tem alguma coisa errada. E eu fiquei anos com essa impressão. E eu, lem, eu, lembro, eu lembro até hoje dessa experiência como assim, um peso... E eu falo, até hoje eu me pergunto, por que, que eu não mudei de apartamento? Por que, que eu não fui atrás? Por que que... Então, assim, é você não se acomodar no que não te faz feliz. Então, é... Nossa, nossa muito. É isso mesmo. Eu te, eu te entendo. E não
1: desistir, sabe? Eu acho que... É, é, eu acho muito difícil é, ter uma rotina saudável atualmente. Muito difícil. É um esforço é, consciente todos os dias. Mesmo pra mim que só que sabe, virou meu objetivo de vida, virou meu negócio, virou meu conteúdo. É o que eu preciso para viver bem por conta da minha doença, mas ainda assim é um esforço diário, porque Seu primeiro a impulso nossa ainda é sociedade preguiça. eu não tenho mais preguiça, porque para mim tem uma chave muito óbvia na minha cabeça que é, se eu ficar parada, eu vou na minha velhice ficar numa cadeira de rodas. Ponto, entendeu? Então, para mim eu tenho duas opções: ficar numa carreira de cadeira de rodas ou malhar, eu escolhi essa, então, vou treinar e movimentar o tempo inteiro. Mas, por exemplo, fazer comida saudável, cara, é um esforço. É fácil? Não é. Envolve planejamento, envolve comprar bem, envolve lavar tudo direitinho. Preparação, é, organizar o cardápio. Tudo demanda tempo, demanda energia, demanda, sabe? Não é assim. É muito mais fácil eu abrir um aplicativo e pedir uma comida. Não tem é, comparação. É muito mais fácil, é verdade. Da mesma maneira, é, dormir bem, né? Dormir cedo, que é uma coisa que eu tento fazer, porque eu percebo a diferença na, na, no meu, na minha disposição no dia seguinte. É muito difícil. Tá tendo Big Brother. Eu queria assistir o Big Brother. Tá todo mundo falando, é divertido. o rio dos memes. Mas eu não posso assistir. Porque Você é super eu disciplinada. Quero cedo. Eu sou super disciplinada, porque quando eu durmo mal, eu percebo alteração no meu apetite, no meu humor no meu na minha produtividade então assim eu viro outra pessoa então é uma das minhas prioridades saúde é uma das minhas prioridades é, no curso da fé ela ela ensina você né a achar os seus valores e a saúde é meu valor número um então, eu vou priorizar a minha saúde acima de tudo. Então, quero assistir o Big Brother, mas a minha saúde é mais importante do que o Big Brother. Então, eu vou dormir cedo. E no dia seguinte, eu acordo e vou ver os memes no Twitter.
0: <risos> Morro de rir, <risos> sabe? Você começou como uma alma criativa e hoje você é empreendedora. Uhum. Então, assim, você saiu das empresas, também em parte para não ter que seguir essa rotina de empresa das 8 às 18. Hoje você trabalha muito mais, né, do que você trabalhava quando você estava na empresa? Trabalho muito mais, mas eu tenho uma rotina que
1: eu mando nela. Então isso, pra mim, não tem preço. Porque uma coisa é quando você trabalha pra fora, né, eu trabalhava de 9 às 19 na época. Uhum. É, eu tinha a obrigação de estar disponível nesse horário para essas pessoas. Então, por exemplo, eu faço hoje é, o meu treino onze e meia da manhã, um horário bem de princesa. É, mas, Sim, mas você tem eu vou de trabalhando até as nove da noite então assim, o meu tempo é meu eu, eu que mando nos blocos de tempo eu faço isso, eu planejo os meus blocos de tempo porque agora também eu tenho duas empresas juntas, né, eu tenho o meu trabalho como influenciadora que eu tenho os meus clientes e eu tenho a Lui, que é um bebê que a gente tá começando Lui, você agora tem e que eu preciso me dedicar a ela tenho sócio na Lui e tenho equipe diferente então eu, eu tenho Pessoas que trabalham comigo no chata, pessoas que trabalham comigo na Luz. São dois times que eu me relaciono todos os dias. O público então, da Lu é o mesmo
0: público dos? Do
1: Atualmente sim, mas a ideia é a gente extrapolar. Claro que ele nasce a partir da minha audiência, né? Ele... Porque a Lu nasceu de mim, obviamente. Mas a ideia é que ela cresça e extrapole. Mas se você é minha seguidora e você ainda não segue a Lu, por favor, Lu Club, gente.
0: Bora Lutele. lá. Lutele. Aliás, .com. vamos aproveitar e falar todas as suas redes sociais para quem não conhece seu Mundo vamos. roxo para conhecerem. Mundo roxo, meu Mundo Verão Suave,
1: gente. Meu Instagram @luts_ferreira, Luts Ferreira. No YouTube, é, é, youtubecom luferreira Todas as minhas redes são Luts Ferreira e eu tô presente em todas. No Twitter, o nome é diferente porque ele veio antes. Então lá eu sou Lu Ferreira também. Que mais? Lui Club, LuiClub.com e luiclub no Instagram. Tem muito conteúdo legal de bem-estar, wellness, saúde e
0: tudo mais. Os links estão todos no descritivo do podcast, então se você não ouviu, não anotou algum, fica tranquilo que tá tudo lá. Lu, uma vez eu ouvi você falando que você tem muita dificuldade de saber o que é lazer e o que é trabalho. Porque assim, você acabou de ficar, assim, você acabou de me contar a sua história de vida totalmente vinculada <risos> a trabalho. Então assim, é. é, uma Como que tá hoje essa divisão? Que momento você não considera trabalho? É, isso é muito difícil para quem trabalha como influenciador, né, tipo
1: do meu tipo, porque a gente divide a vida, né, então assim, eu vejo um filme interessante, eu compartilho, eu leio um livro legal, eu compartilho, eu tive um diagnóstico de uma doença crônica, eu compartilho, então tudo eu compartilho, é, mas ficou mais fácil para mim, depois que eu passei a usar um sistema de organização de bloco de tempo, porque eu tenho o tempo de cada coisa na minha vida, e eu tenho inclusive o meu tempo de lazer, então, todos os dias, depois de 8, entre 8 e 10 da noite, é o meu tempo em que eu não estou trabalhando. Eu, inclusive, é, sabe, eu fico sem o celular, ponho o celular para carregar longe de mim. E Você vou não aceita fazer público nesse horário,
0: queira. por exemplo.
1: Não, não existe. Se a Júlia, né, minha irmã, que é o comercial, me mandar mensagem, eu não vou ver. Porque o celular entra naquele modo de não perturbe automaticamente nesse horário. Então, não adianta, eu não consigo nem conversar com as pessoas. É, isso é uma coisa que é recente, começou, foi o meu desafio do ano passado, e esse ano, o desafio do ano passado era eu ficar sem o celular, esse ano eu tirei o carregador da minha cabeceira, coloquei dentro do closet para eu ficar mais distante ainda do celular, então agora eu acordo e eu não sei nem que horas são, porque eu acordo sem despertador e com sem o sem celular do lado, é, um relógio biológico já tá tão alinhado Que eu acordo sempre no mesmo horário Todos os dias, mesmo sem o despertador De vez em quando eu sou acordada por um outro Reloginho de seis anos que sai do quarto dela E vem pro meu quarto Sou, sou bem, eu, é sou eu hoje <risos> com o meu bebezão
0: Ele chora, cinco <risos> da manhã eu tô lá Pronto, todo dia, pra quê? Despertador <risos> Exatamente, mas tem dias que você Fica sem postar? Você consegue Se desconectar nesse ponto? Consigo, porque
1: foi um aprendizado, na verdade. Eu fiquei anos sem, sem ter férias. E eu digo sem ter férias porque eu viajava, mas a viagem era assunto. Então, a viagem não era minha. A viagem era né, das redes sociais. Eu ficava o tempo inteiro fotografando, anotando, é, fazendo foto das coisas para eu postar depois. Horário, ticket, onde compra. Etc. E aí, eu fiz uma viagem em 2018... É, ironicamente a trabalho, eu fui convidada pela Disney para conhecer o Disney Cruise, o cruzeiro da Disney, e eu não sabia que em cruzeiro não tem internet, assim, até tem, mas a internet é ruim é, e custa muito caro, e aí eu falei, ah, não vou comprar isso não. Gente, e aí os dias pareciam que tinham 72 horas, eu falava, como assim ainda é terça-feira? Como o dia não acabou? Eu usava a internet só pra ter notícias. Então, à noite, eu pegava rapidinho. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Bia, tá bem? Bia, né? Porque minha filha não foi comigo. Não... E depois disso, eu desconectava. E aí, eu falei, gente, que loucura que é viver, né? Peraí, 2018 também foi o ano que você teve a crise. Veio logo em seguida a crise. E é, de 2019 pra 2020, foi a primeira vez que eu tirei férias. Mesmo. A minha terapeuta meio que me obrigou... E eu tirei férias que eu não postei. E aí isso virou regra. Agora sempre nesse final de ano, então eu fiz de 2019 para 2020, de 2020 para 21 e de 21 para 22 tirei férias em que eu não posso a viagem é minha, ninguém vai saber no primeiro ano que eu, tive, que eu fiz isso eu lembro que eu até brincava com, com o Léo, né, meu marido é fotógrafo eu falava, vira essa câmera pra lá, eu não posso ser fotografada, eu estou de férias eu vou, sabe, eu quero ficar de qualquer jeito, meu cabelo tá esquisito e eu não ligo foi ótimo, e aí eu aprendi então, eu muitas vezes no fim de semana eu fico um dia distante, não me dói mais fazer isso, aliás, muito pelo contrário eu entendo a importância disso pra eu ter o que compartilhar depois. Uhum. Porque se eu compartilho tudo, né? O que eu tenho depois para contar para as pessoas? Então agora, até com essa história do clube do livro, das atividades, eu vivo mais, compartilho menos, mas eu acho que eu compartilho coisas muito mais legais assim, porque eu tô vivendo mais. É isso, eu tô deixando o, o tempo online para coisas produtivas e gastando meu tempo offline com outras experiências.
0: Você tinha o Projeto Piloto com a Thaís Farage, que durou dois anos, o podcast. Vocês começaram antes do boom. Foi. E daí, quando o boom veio, vocês pararam. O que aconteceu? <risos> Olha, aconteceu a vida. A, a gente nunca
1: teve a conversa. Acabou o Projeto Piloto, tá? Nunca teve. Inclusive, assim, na nossa cabeça, nós estamos em pausa. Mas a Thaís ficou grávida na pandemia, Sabe, veio a pandemia e aconteceu tudo isso que eu já contei pra você. Então, assim, a gente não tava dando conta, uma conversando com a outra, falou assim, vamos dar uma pausa? Vamos. Então tá, vamos dar uma pausa. E assim estamos até hoje. Só que aí veio a Lu e a Thaís abriu uma escola. Enfim, eventualmente a gente vai conversar se vamos botar um ponto final ou se foi uma grande vírgula,
0: mas foi uma experiência. Não, porque eu fiquei, eu fiquei com a impressão que como você tinha mudado muito o seu conteúdo, eu falei, putz, às vezes ela não fica mais... não faz mais sentido fazer, né? Não, porque o projeto piloto, ele era sobre tudo, né? A gente falava de muita coisa,
1: inclusive foi um projeto muito bacana, porque... É, eu falei com muita gente fora da minha bolha, de, outros, né, de outras áreas. Nós, eu acho, acho enriquecedor, assim, ter tido essa oportunidade. Conheci muita gente bacana com muitas visões de mundo diferentes, assim, e eu acho que se bobear até me ajudou um pouco, até a coragem, sabe? De dar um passinho, assim, pra fora. Vem tanta gente inspiradora de áreas diferentes. Foi muito legal.
0: Olha, que bom. O que, que é sucesso pra você?
1: Sucesso pra mim... É fazer a diferença na vida das pessoas enquanto eu estou feliz. Tem que estar tá feliz. Porque não adianta só trazer benefício para os outros e, e, sabe, não ter o seu. Eu, e também não adianta estar tá feliz e não fazer diferença. Eu acho que... Eu acho mesmo que eu tenho um propósito na minha vida, assim. Depois, É isso que eu falo, sabe? Depois que, que eu tive o diagnóstico, depois de 2020, que as coisas foram se encaixando, eu realmente acho que... Eu tenho essa audiência e tudo isso aconteceu para eu poder compartilhar isso com as pessoas. É, porque eu, eu, o prazer que eu sinto, sabe, em ver as pessoas é, se sentindo bem depois de serem inspiradas por algo que eu postei, isso não existe nada na minha vida que, que proporciona isso. É, é demais, assim, é um, eu chego a ficar emocionada. É, então, assim, eu tô compartilhando experiências que estão fazendo bem pra quem tá me acompanhando, e o retorno disso me faz muito bem. E pra
0: mim isso é sucesso. Hoje tem coisas que você fala que não se alinham com o seu público? Por exemplo, você fala não pra algumas coisas... Ah, nossa!
1: <risos> o tempo inteiro. É, por exemplo, eu faço muita receita, né? Eu gosto muito de cozinhar, eu fiz a pós-graduação o que mais tem é marca de ultraprocessado, querendo patrocinar, vamos fazer com esse produto, fala, não vou fazer, porque isso é ultraprocessado, eu, sabe, é claro que até como de vez em quando alguma coisa, mas eu não vou fazer propaganda disso, eu falo de saúde, é, fast food, não como? Como de vez em quando, mas uma coisa é comer, outra coisa é promover, né? Então, nossa, tem muita coisa que eu não... A gente fala muito mais não do que sim, assim. Cada vez mais, na verdade. Porque eu acho que eu me sinto cada vez mais segura de estar nesse lugar novo, sabe? É cada vez mais fácil falar esses
0: nãos, assim. Falar não é muito importante, né? O que, que você não faz de tipo de publicidade, por exemplo? A Mika Rocha, ela veio aqui e ela falou... Eu não faço emagrecedores. A Camila Frender falou que ela não faz bebida alcoólica, o que que você não, assim, você fala, não tem jeito, eu não faço? Não faço propaganda
1: de, não, não faço agora, tá? É importante dizer, eu tenho claro. 15 anos na internet, claro. eu já fiz muita coisa que depois eu olhei e falei, hum, talvez eu não devesse ter feito, mas hoje, se bate um e-mail lá na caixa de entrada do meu comercial, e é, refrigerante eu não faço, é, doce tipo bala, assim, não faço. O é, que mais? Fast food, não faço. O é, que mais?
0: É muito priorizando a saúde, né?
1: É, e, e é, eu acho que é basicamente isso, assim. É, é engraçado que, por exemplo, é, bebida alcoólica eu faço, é, mas aí já me questionaram, ah, mas você fala tanto de saúde, estranho você fazendo propaganda de bebida alcoólica. Gente, eu bebo bastante, Sim. <risos> eu ainda sou humana, eu amo meu vinho, eu amo meus drinks, então isso ainda faz muita parte de mim. Eu entendo estranhamento, mas...
0: <risos> mas você também não acha que as marcas tinham que pensar no, no influenciador pra ver qual se adequa? Porque também... Talvez o seu público nem consuma essas coisas que você não faz.
1: Eu, assim, devi, deviam sim. Só que existe um mar de influenciadores agora, né? Gente, essas pessoas que fazem casting... Deve ser difícil demais ter esse emprego atualmente. Porque é isso também, né? Vamos supor, a pessoa até me conhece. Mas se ela meio que não me acompanha mais há dois anos... Às vezes ela não sabe o que eu tô vivendo nesse momento. Acontece. Às vezes a pessoa... Eu recebo até hoje, tipo assim, coisa de neném, sabe? Marca de coisa de bebê pra fazer propaganda. Gente, a minha menina tem seis anos, ela, sabe? Tá enorme, fala inglês. <risos> uma marca de fralda, não tem o menor sentido. É difícil. É, então, eu acho que, que, sim, a empresa precisa selecionar bem o influenciador. Mas também cabe ao influenciador explicar pra empresa. Então, a gente tem uma resposta é, que a gente usa pras empresas. É assim, olha... É, essa marca não se encaixa no estilo de vida da aluno no momento. Então, a gente prefere não fazer isso agora, porque a gente acredita que a gente não teria um bom resultado. Tipo, boa sorte. Uhum. Porque é isso também, tudo Sim. pode mudar, né? Assim, Sim, a propaganda da mudar, fralda. Claro. Vai que eu tenho um segundo filho. Daqui a dois anos pode ser que eu queira fazer a propaganda da fralda. É, não, é verdade. Você tem razão. Né?
0: Tem, tem é. produtos que você, você acha que seu público não vai engajar e engaja muito, e vice-versa? Tem? Coisas que foram ah. surpresa pra você? Ou você já consegue mapear mais ou menos o que é? Eu consigo mapear mais ou menos,
1: mas de vez em quando eu tenho surpresas interessantes, assim, tipo... É, teve uma marca de shampoo que eu fiz ano passado que as pessoas amam, ó, as minhas seguidoras amam, eu falei, meu Deus do céu que delícia, quer fazer esse público só tem coisa boa nos comentários, o cliente ama eu amo, porque é muito difícil né você faz um publi, você gasta um tempo você pensa, você edita, aí vai pro cliente volta, é todo um rolê para você colocar um post no ar, e quando você tem um feedback negativo é muito frustrante e aí eu amava, porque eu tive um contrato grande... E todo post era um sucesso... Porque as pessoas amavam, amavam... Ai que bom, adoro...
0: Que assim legal... É bom. O que, que precisa é. de um publi para engajar?
1: Eu acho que precisa ser alinhado com o influenciador... Ele precisa ser criativo... Porque hoje já tem conteúdo demais na internet... Demais, demais, demais... É muito difícil você prender a atenção das pessoas... E ele precisa ser útil. Você tem que estar tá sanando alguma dor da pessoa. Porque senão, ah, tipo, ah, que legal, bonitinho, deixa pra lá. Não, ele realmente tem que fazer sentido pra, pra audiência.
0: Tem marca que você gosta e você procura a marca? Existe essa possibilidade de você ir atrás? Por exemplo, quem tá começando agora, rola ir atrás das marcas? É, ou você acha que não, que é um movimento que o mercado não vê muito? Ó, eu, pessoalmente, Lu, não
1: vou atrás das marcas. Mas por quê? Eu tenho uma posição muito confortável. Eu estou no mercado há 15 anos. As marcas me conhecem. Eu já fiz trabalhos para praticamente todas as marcas de beleza do mercado. Todas as grandes marcas de moda do mercado. É, é, assim, literalmente, sabe? É, então, as pessoas do meio já me conhecem e não, eu não, não vou atrás. É, mas, se eu fosse começar hoje, eu acho que seria legal ter uma estratégia não de e é, atrás tipo pedindo para fazer público, mas de criar um bom relacionamento. Eu falei muito disso no curso, no método CDG que a gente tinha, né? O curso não existe mais. Quando você tem, sei lá, uma marca que faz sentido para sua audiência, que você gostaria de trabalhar e que você usa no seu dia a dia, poxa, deixa a marca ficar sabendo, né? Marca, marca se Sim. engaja, né? Cria um relacionamento, vai lá, se mostra, faça gracinhas no Instagram para as pessoas darem like e você aparecer lá no alto. É assim que você pode criar um relacionamento do zero, né? Eu nunca penso ativamente nessa de marcar a marca, quem sabe que vai rolar uma coisa, mas já rolou várias vezes, porque as pessoas perguntam sobre tudo que eu posto. Então, muitas vezes eu marco as marcas que não estão me pagando nada, aliás, muito pelo contrário, tem marca que eu sou super fã, gasto horrores <risos> e marco é, para as pessoas saberem de onde é e me poupar o trabalho de ter que responder um a um e isso já virou job sabe uhum. da marca veio falar olha que legal ela usa lu vimos que você usou achamos muito bacana vamos pensar em alguma coisa e aí isso acaba virando então acho que relacionamento é tudo gente se eu começasse agora, eu, essa seria a minha estratégia. E assim, uma vez voltando evento presencial, essas coisas, eu iria em todos, entendeu? Uhum. Vamos botar a cara no sol. Eu acho que <risos>
0: é isso que tem que fazer. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado, que é assim. Todo erro, toda estrada tem seu pneu furado, tem seu erro e que esses erros, às vezes, ensinam mais do que muita faculdade de MBA por aí. Tem algum erro que você fala que, na verdade, foi um grande aprendizado pra você, que foi bom ter acontecido? Tem. Tem um erro, é... e é engraçado
1: que eu falei que eu acredito em destino, né, porque a minha terapeuta, ela fala que se você não, não aprende uma coisa da primeira vez... Você, você, você é apresentado aquilo várias vezes até você aprender a lição. E foi o que aconteceu com isso para mim, assim. É, desde pequena, eu sempre fui chata de galógica. Só que eu também sempre fui chamada de, de fresca, de nojenta, de, de chata. Nossa, mas tudo você reclama. Nossa, mas... No... Então, assim, foi uma coisa que eu tentei atenuar em mim, sabe? De tipo, tá, então talvez eu devesse né, relaxar, deixar mais um, as coisas na mão das pessoas, não querer né, ter controle de tudo e tal. E aí, o que, que aconteceu em vários é, desses lançamentos de produtos licenciados? Erros que eu deixei na mão de outras pessoas, tipo assim, não, eu tô fazendo um produto em parceria, né? eu não, não vou controlar tudo, tem coisas que eles precisam fazer, inclusive tá no contrato que eles vão fazer. Então assim, que eu não fui a chata de galocha, que eu tentei me diminuir para ser mais legal, <risos> digamos assim, uhum. né? Usando as palavras. E sempre deu ruim, sempre deu ruim. E o pior de todos foi a grande crise da minha carreira. Quando eu aprendi a gerenciar a crise, acho que definitivamente, que foi quando, é, com um dos cosméticos da linha chata de galocha... A Maísa, a Maísa, a atriz uhum. gigante... Teve uma reação com ácido glicólico na pele... Postou no Twitter... Para os sei lá quantos milhões de, milhões seguidores, de seguidores dela na uhum. época... Eu uhum. acho que eram tipo 7 milhões... Falando... Meu Deus! Essa marca é horrível! Olha o que ela fez na minha pele! E a pele dela toda vermelha! Nossa! Eu queria morrer... Era semana do meu aniversário... Início de 2020... E foi aí que eu aprendi a gerenciar uma crise, porque nessa hora, ao invés de esperar a, a, a empresa parceira é, a se posicionar, eu falei, eu não quero saber o que eles acham, eu vou fazer o que eu acho, por quê? O que foi o erro desse, nessa questão? né? É, esse efeito que ela teve na pele, ele é esperado com o uso do ácido glicólico uma sensibilidade uma descamação né ele é um ácido que ele faz um peeling superficial na sua pele uhum. só que não tinha essa informação no rótulo Sim. isso tinha que estar tá no rótulo isso tinha que ser instruído para o usuário final óbvio, óbvio. ainda mais um produto que não é vendido só sob prescrição né porque quando você vai no dermatologista ele fala ó oh, isso pode dar uma uma né não sei o que isso pode dar isso não, a pessoa pega na prateleira e leva para casa. Então isso tinha que estar tá em letras garrafais na embalagem. E não estava. E depois dessa eu falei, eu agora vou ser chata de galocha com tudo que eu lançar, mas não vai passar uma vírgula. Eu não quero saber se vai demorar para lançar. Eu, Enfim. E aí, no lançamento da Lui, uhum. a gente teve uma pequena crise. Por quê? Uhum. Eu... Não lancei a grade de tamanhos estendida. Eu lancei a grade padrão. Tá. Só que isso foi uma falha horrorosa, porque eu sempre defendi tamanhos plus size. Quando eu lancei as outras coleções para trás, sempre tinha tamanho plus size. Só que o que, que aconteceu no desenvolvimento? A pessoa responsável pelo produto, me mostrou os cálculos, o preço que ficaria, não sei o quê. Então, Lu, eu, eu, a gente eu acho que a gente não deveria lançar esses tamanhos eu tentei de novo ser legal e falei, ah, tá bom, se você acha. E veio de novo a resposta. Então, eu falei, cara, isso foi a última vez. Eu entendi o universo, entendi, entendi. Eu não posso mais deixar as coisas passarem desse jeito, se é importante pra mim. Isso tem que se refletir no meu trabalho. E essa foi a maior lição que eu aprendi até hoje. E esse, pra mim, assim, não foi um pneu furado. assim Eu, eu, eu furei um, troquei. Furei dois, troquei. eu tiveram que os quatro furar, sabe? assim Foi, foi um erro bem... Sabe, eu, eu, na terapia eu falei... Olha, eu acho que a mensagem tá bem clara agora... Que eu realmente preciso ser chata mesmo. <risos> Enfim, é isso. E não me diminuir pra caber na expectativa do outro, entendeu? De tipo... Não ter medo de falar realmente o que é importante e exigir o que é importante pra mim. Porque as pessoas me seguem porque elas se identificam comigo. E a partir do momento em que eu abro mão de coisas importantes para mim e apresento um produto que não é 100% eu, elas não se identificam com aquele produto. Então assim, todo mundo perde. Sabe? Esse, esses foram os meus quatro pneus furados, Thaís.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário que você ame. Eu tô super curiosa pro livro que você vai indicar, tá? Assim, expectativas altíssimas. Nossa.
1: Você sabe que eu sou super é, volátil com essas coisas? assim? Meus favoritos mudam o tempo inteiro. Eu acho que livro, eu levaria. Eu levaria, ótimo. Eu levaria. Eu levaria... Ai, ah, não sei, um romance grande. Porque eu gosto de ler romance em viagem, sabe? Me prende, assim. É, teve um uhum. recente que eu li. Qual que foi? Que era gigantesco? Tinha, só tinha que ser você? É um dos meus últimos lá no Goodreads. Aquela... Eu não tenho memória, tá? Eu tô aqui abrindo o Goodreads pra ver o nome do livro. Zero memória. Tá.
0: Não, depois eu Mas, pego. Fica tipo tranquila. Esse, que, é,
1: que ele é gigante, e é um romance, é gostosinho, é fácil... Mas não seria esse, porque isso eu já li. Eu pegaria um livro novo. Eu não tenho apego a livro. Eu não releio o livro.
0: Mas que você indica, assim. que eu sim, indico, Que você, que eu que você já indica.
1: Li, e que eu acho que todo mundo deveria ler. Vamos ver. É... A bailarina de Auschwitz. Nossa. Nunca li. A bailarina de Auschwitz é um livro de uma psicóloga. É... Doutora Id. Ah, esqueci o sobrenome dela. Ela tinha por volta de 16 anos, quando ela foi levada para os campos de concentração, e ela era bailarina, sobreviveu aos campos, foi para os Estados Unidos fugida, virou psicóloga, e ela conta no livro como ela conseguiu sobreviver àquela situação. Então, hoje, ela é uma psicóloga especializada em trauma. E é muito, muito forte você ver como ela usa a experiência que ela teve, que é extrema, Pra ajudar a curar os outros, assim. Ai, ah, esse livro é maravilhoso. Todo mundo tinha que ler. Ela tem o um segundo também, que é mais um, um manual mais prático, sabe? Dos ensinamentos. Então, eu recomendo ler os dois dela. Mas é lindo. E triste, e forte, e... Nossa, muito legal. Filme documentário. Ah, eu acho que seria os de comida, sabia? Eu amo o... É Chef's Table, aquele que é de música clássica? É, tem... Amo,
0: Chef! O Chef's Table no Netflix
1: É, porque tem, olha Esse é ótimo para fazer download e assistir na viagem Porque tem um milhão de temporadas As, Os seriados são uhum. muito interessantes Porque eles não são os, os episódios né? Eles não são só sobre comida Eles são muito sobre a personalidade de cada chefe E o que, que ele traz Aí tem o processo criativo, o processo da comida O sabor, a estética A trilha, a fotografia Ai, é tão maravilhoso, né? Eu amo Toda temporada nova eu sou apaixonada
0: Lu, a gente chega ao fim da nossa carona, ah. eu queria te agradecer muito, porque assim, olha, talvez os caroneiros não saibam, mas a gente teve vários pneus furados durante <risos> essa gravação, tá? Caímos nos buracos. A minha luz acabou umas quatro vezes, É, a minha luz agora, nesse momento, a gente tá gravando, eu tô sem luz, tô com a internet do celular, então assim, Lu, obrigada por ter ficado comigo nesse perrengue. Você falou que você não sabe de perrengue, viu? É verdade, ó, é, é verdade, tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas é a realidade. É. Então, para todo mundo saber que é isso aí e a gente vai, vai gravando, vai fazendo acontecer. É isso. Lu, muito, muito, muito obrigada. Foi, assim, um papo delicioso, principalmente sobre a gente se valorizar, valorizar a nossa saúde, valorizar a nossa intuição enfim, é. obrigada eu que agradeço,
1: foi um prazer estar aqui estou muito curiosa para ouvir o resultado e quero deixar um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente
0: muito, muito, muito obrigada o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo do episódio que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!